0: Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és Isten gazdagáldását kívánom mindjátok számára. Jó újra eh, élőben látni titeket eh, hosszú idő után, bár nem olyan hosszú idő után, mint az új budai gyülekezetben. Az úrvacsora alkalmával egy eh, tagadási történetét szeretnék felolvasni. Hiszen az elmúlt uh, időben a járvány helyzet annyi mindent kihozott emberekből, annyi féleképpen uh, viszonyultak egymáshoz, Istenhez, magyarázták a hit vagy a nem hit kérdését, néha az Isten kísértést a hittel összekeverve, és nagyon sok minden uh, hasonló dolog történt. Ez is egy krízis helyzet, és ez a krízis helyzet előhozott sok mindent. Ez a történet is egy krízis történt. Az alapígét a Máté Evangélium a 26. fejezetéből olvasom. Ott a 69. verstől a 75. versig. Tehát Máté Evangélium a 26. fejezet 69-75-ig. Péter ez alatt az udvaron. Oda ment hozzá egy szolgálalány, és így szólt, te is a galiléjai Jézussal voltál. Ő azonban tagadta mindenki előtt, és ezt mondta, nem tudom, mit beszélsz. Mikor pedig kiment a kapuba, meglátta őt egy másik szolgáló lány, és ezt mondta az ott levőknek, ez a názereti Jézussal volt. Ő ismét tagadta, pedig esküvel, nem ismerem azt az embert. Kis idő múlva az ott mentek oda, és így szóltak Péterhez, bizony közülük való vagy te is, hiszen a kiejtésed is árulkodik rólad. Akkor átkozodni és esküdözni kezdett, nem ismerem azt az embert. És nyomban megszólalt a kakas, Péter visszaemlékezett Jézus szavára, aki azt mondta neki, mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Aztán kimentonlan és keserves sírásra akadt eddig az íge. Az a Péter, aki Jézustól olyan sok szeretetet kapott. Ebben a kritikus helyzetben képes volt letagadni, hogy valaha is ismerte őt. Három éven keresztül hallotta minden tanítását. Láthatta Jézus minden csodáját közelről szemlélhette az ő tiszta, szent, másokért, minden áldozatra kész életét. Megdicsőléshegyén is, megdicső is látta ő dicsőségbe. És akkor most, amikor a megváltó ilyen nehéz helyzetben van, összeverve a kínvalatás után, úgy próbáljuk magunk eleképzelni képzelni ezt a szenvedő Jézust, kész a halálos ítélet ellenem, akkor az az első számú tanítvány képes megtagadni őt. Hogyan történhetett ez? Annál jobban ez a, ez a kérdés, annál jogosabb ez a kérdés, hiszen olvassuk a megelőző mondatokban, hogy előző este lelkesen fogadkozott, hogy mindenre kész Jézusért. A 26. fejezet 33. versében azt olvasjuk, akkor Péter itt szólt hozzá, ha mindenki meg is botránkozik benned, én soha meg nem botránkozom. Lehet, hogy ezek itt körülötted megteszik, de én nem. Ezek után hogyan kerülhetett ilyen helyzetben Krisztus közelébe ember, hogy letagadja, tehát Krisztus közelébe élő ember, nem egy Istent tagadó, nem aki időnként találkozik vele, aki vele élt, hogy letagadja, hogy ismerte őt. Milyen út vezetett ide? Ezt vizsgáljuk meg ma, amikor Jézus Krisztus kereszt halálára emlékezünk, hogy vajon hogyan jöhetett ki ugyanabból a szájból ez a fogadkozás, hogy én soha, utána megint azt mondta, hogy én soha nem is ismertem, csak egészen más. Amikor az utolsó vacsora után Jézus a tanítványokkal kiment az olajfák hegyére, akkor itt szólt hozzájuk a 32. 26. fejezet 32. versében, hogy Minnyáján megbotránkoztok bennem ezen az éjszakán, mert meg van írva, megverem a pásztort, és elszéletnek a nyájuhai. És ekkor mondja Péter, hogyha mindnyájan megbotránkoznak is, én soha. Tulajdonképpen három súlyos hibát követett el Péter. Egyrészt felülbírálta Jézust. Jézus azt mondta, ti mindnyájan. El fogtok hagyni engem. Mire Péter azt mondja, hogy az nem úgy van, uram, te tévedsz. Ezek a hitványak, igen, de én, én ne. A második, ebben benne van az is, hogy különnek tartja magát, mint a többiek. A harmadik hiba, hogy nem figyel oda arra, amit Jézus mond. Mi most nem Péter felett hagunk párszat törni. Ne is próbáljuk ezt megtenni. Az övéhez hasonló, kényes, nehéz, veszélyes helyzetben közölünk is sokan elbuktunk már egészen hasonló módon ő hozzá, ha őszintén vagyunk. Ha sikerült tetten érnünk, hogy mi is vezethetett oda, hogy Péter eddig a tagadásig eljusson, akkor ez megófhat minket hasonló bukásoktól, és ha mégis elbukunk, megtalálhatjuk a megoldást az újrakezdésre, mert Péternél is volt újrakezdés. Az első nagy kérdés, ha erre igaz választ találunk itt az Úrasztalánál, akkor nagy segítségünkre lesz, mi volt Péter szíve mélyén? Mi van a mi szívünk mélyén? Az volt a helyzet, hogy megtagadta ugyanott ilyetében, de a szíve mélyén szerette, vagy pedig az volt a helyzet, hogy azt hitte, hogy szereti Jézust. De alapjában véve nem értette, nem fogadta el annak, aki újra és újra kiigazította, nem, nem itt mondott ellene Jézusnak először, máskor is azt mondta, hogy az nem így van és a szíve mélyén egy átkozódó, esküdöző önföltés volt. Az a jó, hogy ezt ő maga Péter dönti el, hogy melyik az igaz. Péter viselkedéséből egyértelműen kitűnik, hogy az utóbbi volt sajnos itt az igaz. Amikor ez kiderül, hogy mi van az ő szívében valójában, amikor ő is megtudja, hogy kicsoda ő Jézus nélkül, hogy ez az egész kedvesség, aggódás, szeretet, féltés, csak a felszín, csak a látszat, ami mögött gyávaság, tagadás van, akkor egy szót sem tud szólni, csak teservesen sír. Mert ezen csak sírni lehet. Amikor a saját szívemére tekinthet valaki. Ez Istennek egy különös kegyelme mindig, amikor megengedi nekünk, akik olyan sokszor el vagyunk telve önmagunkkal, mert csak a látszatot látjuk, hogy a valóságot is észrevegyünk. Úgy lássuk, ahogyan ő lát minket. Mert ez ad lehetőséget arra, hogy ebből őszinte bűnbánat, bűnvallás legyen, és az ember elhagyja ezeket a bűnöket. Az Úrvacsor egy ilyen alkalom kell legyen, minden alkalom, Amikor kérjük Istent, hogy lássunk be mélyen a mi szívünkben, hogy milyenek vagyunk valójában. Péter kénytelen rádöbbenni arra, hogy ő nem az, akinek hitte magát. Nem az, akinek látszik. Biztos, hogy őszinte lelkesedéssel mondta, lehet, hogy ezek elhagynak, de én nem. Nem képmutatásból mondta, őszintén, meg volt erre, hogy be. Még azt is őszintén ígérte, hogy kész vagyok veled meghalni. De hirtelen előállt egy helyzet, ahol még nem kellett meghalni. Elég messze volt ez a haláltól. Csak vállalni kellett volna Jézust. De ennek némi kockázata is volt. Nem volt képes vállalni Jézust és vállalni ezt a kockázatot. Ő ezt nem is tudta, hogy a sok jó szándék, fogadkozás, ígérgetés mögött nincs fedezett. Valóban nagy szíve volt Péternek. De még ez a nagy szív és jó szív is csak ennyire képes. Jézusnél. A Jézus Életet című könyvben azt olvasjuk. Péter éppen most jelentette ki, hogy nem is ismeri Jézust, de most keserű fájdalommal rájött, hogy uram milyen jól ismerte őt, és hogy szívében milyen pontosan elolvasta azokat a hamisságokat, amelyekről szerével ő maga sem tudott, mert ismeretlenek maradtak számára. Ezért kellett Jézusnak meghalnia. Mert elhiszük magunk is, és elhitetjük másokkal is, hogy csak, Isten, csak Istennel nem sikerül elhitetnünk, hogy olyanok vagyunk, amilyeneknek látszunk, mikor a legjobb képük, képünket mutatjuk, amikor jól kipihentük magunkat, tele van a gyomrunk, körülvesznek sokan, és már gyülekezetbe is lehet jönni. Sokan nem is akarnak hallani arról, hogy valójában milyen. Elég kiámbrádító élményte, a gyógyuláshoz csak ez vezet. Jézus kereszténél derül ki az, hogy az ő közelében is olyan maradhat valaki, amilyen Péter maradt. Jézus kereszténél derül ki az is, hogy egyetlen erő tud ezen változtatni az, ami az ő halálából árad. Mert ha képletesen, mondom, de biblikusan, amikor Jézus szíve meghasadt a kereszten, akkor mint egy szétoszthatóvá vált. Aki látja már, hogy milyenek vagyunk nélküle, és belátjuk, hogy önmagát, belátja, hogy önmagát nem tudja átnevelni, az kész lesz arra, hogy elfogadja ezt a darabkát a Jézus szívéből, amit ő kínál a benne hívőknek, az ilyen embernek pedig új, új szíve lesz. Valóság lesz az, amit Pál, fogal, Pál így fogalmaz, hogy élek többen nem én, hanem él bennem a Krisztus. A végén csak ugyan kész volt meghalni Krisztusért Péter. Még akkor is ezt a hagyomány mondja, és nem a Biblia. De azt már nem fogadkozva, nem ígérgetve, hanem csendesen, átgondoltan, elszántan, teljes belső meggyőződéssel és békességgel. Azt már nem ő valósította meg, hanem a benne élő Krisztus. Mi csak megtagadni jó, tudjuk Jézus saját erőből meghalni, érte csak akkor tudunk, ha ő bennünk él. Ez volt Jézus Krisztus halálának az oka és a célja, az oka, hogy ennyire megromlottunk mindjárt, ahogy itt Péterről kiderül, és nem tudjuk megváltoztatni magunkat még akkor is, ha három és fél évig Jézus mellett élünk. A célja pedig az, hogy kaphassunk mindjárt új természetet, Jézus természetét, Péter Apostol így írja, és az előző hirdetések alkalmával is említettem, hogy Isteni természet részeseivét lesznek azok, akik hisznek őben. Sokakat megtéveszthetünk látszattal, azonban a Isten azonban a szíveket vizsgálja. Olyan nagy kegyelem, ha bemutatja nekünk a saját szívünk. A második, visszatérve a történethez, a második nagy kérdés, hogy szerette Péter Jézust? Szerette. Szeretjük mi Jézust? Szerintem szeretjük. Ahogy egy, csak egy megromlott szívből telik, úgy szerette. De mire telik egy megromlott szívből? Szerette Jézust addig, ameg, ameddig az neki nem került semmibe. Onnantól kezdve pedig megtagadta. Ugyanolyan szenvedélyesen, mint amilyen szenvedélyesen fogadkozott, hogy mindvégig mellette marad. Ilyen a mi szeretetünk, a legnemesebb érzéseink is Jézus nélkül. Péternek itt azt kellett megtanulnia, hogy az a természet, amivel ő Jézus mellett él, az javíthatatlan. Úgy, ahogy a Jeremiás könyvben olvasjuk, csalárdaba szív minden, és senki nem ismerheti meg azt, javíthatatlan. Neki pedig új életre van szüksége, újjá kell Születni. Egyébként így járnak a legjobbak is, a jó emberek is. Ennyit ér a mi nagy szívünk, ennyire tudunk elmenni a mi nagy szeretetünkkel, a tagadásig. Úgy járhatunk mi is, mint ő, aki magyarázott, fogatkozott, kiigazította újra meg újra Jézus, de amikor áldozatot kellett volna vállalni érte, nem volt sehol. Imádkozni nem tudott vele a kecsemáni kertbe. Vírasztani nem volt képes. Most, amikor ki kellene állni a mellette, nincs bátorsága hozzá. Szintén a Jézus Életet című könyvben olvassuk, hogy mivel Péter elaludt annak ellenére, hogy Jézus megparancsolta neki, hogy vigyázzon és imádkozzon, nem kétséges, éppen ezzel készítette el azt az utat, el az utat nagy bűne elkövetésére. Azokat az órákat a kertben vigyázással és imádkozással töltötték volna el, akkor Péter bizonyára nem hagyatkozott volna saját erejére. Nem tagadta volna meg az urat. Mert ima közben rájövünk, hogy a saját erünk nem elég. Az az ima, ami nem vezet el ideig minket,
1: az nem is igazi
0: ima. Minden ima alkalmával el kell jussak oda, hogy saját erőmből semmi sem vagyunk. Ennyit ér a mi nagy szeretetünk, elszántságunk, jó szándékunk, törekvésünk. Ne tévesze meg bennünket a látszat, akkor se, amikor magunkat vizsgáljuk meg. Isten el akar segíteni a valóság látására, hogy Jézus keresztjénél derül ki a valóság. Az, hogy kik vagyunk, mi igazából, és az is, hogy ki, ki akar és tud minket tenni. És a harmadik, éppen ez a nagy dolog, hogy a tagadással, meg a sírással nem ér véget ez a történet. Én az alapigét ott befejeztem, de a történet nem fejeződik be. Néhány nappal ezután a feltámadott Krisztus megkereste Pétert. És jellemző Jézus bölcs pedagógiájára, meg szeretetétől átítatott szavaira hogy azt kérdezte tőle, hogy jobban szeretsz -e engem, mint ezek? Mert ő volt a jobban ember, aki mindig mindent jobban végzett. Ő volt, aki mindig kihúzta magát. Esetleg magunkra ismerünk ebben? Péter mit válaszolt? Azt mondta, hogy Uram, Te mindent tudsz, tudod, hogy szeretlek Téged. Jézus életében azt olvasjuk, most azonban helyesebben értékeli, becsüli fel magát. Igen, Uram, Te tudod, hogy szeretlek Téged, idézi a János ígét a elemvájt. Ebben a feleletében nincs semmi heves bizogatás arról, hogy az ő szeretete nagyobb tanítványtársai szeretetén. Itt már nem a jobban tanítvány. Aki egyszer négy szem közt marad az Úrral, nem kerülheti el azt a szelíd szemet, amelyik ha ránk néz, ha nem is vádol, de valamiképpen mégis számunkért. És könyvbe lábad a szemünk, írja gyökös Endre. Isten nem akkor szeret, ha megváltozunk valahogyan, hanem annyira szeret, hogy ez a szeretet változtat meg bennünket. Csak a szeretet képes valódi belső változást eredményezni a életünkben. A fenyegetés, a sínai hegy, a büntetés, a kiközösítés, a társadalmi nyomás képtelen erre. Keresztény gondolkodó így fogalmazott. Az uralkodó énnek buknia kell, csak a tehetetlenség képes ezt a munkát megfelelően elvégezni. Ellenkező esetben mi megkíséreljük átalakulásunkat saját szabályaink szerint, saját erőből véghez vinni ami éppen miatt nem lehet átalakulás. Ha az egónkat, az egónk segítségével próbáljuk megváltoztatni, akkor csupán egy még jobban álcozott egót kapunk, a szuperegot, a ott szentév állik, most már szent célokért ütünk vele, írja Aztán még kétszer kellett erre a kérdésre válaszolni a Péternek. Ott már Jézus nem mondja, hogy jobban. Egyszer elég volt ráébreszteni. Csak azt, hogy szeretsz engem. Háromszori tagadás után háromszor megválhatta, hogy szereti Jézust. Ez az a szeretet, amely által Simonból Péterre válik Jézus jelenlétében. Korábban Simon felfele licitált, hogy én vagyok a jobbik, a jobb. Most Péter lefelelicitál ebben a történetben. Azt mondja neki Jézus, hogy Simon, fia, jobban szeretsz engem, mint ezeket? A ógörög nyelvben a szeretetre több szó van. Jobabb ablevest is, meg a feleségünket szeretjük, is szeretjük, időnként lehet az előbb itt jobban, mint a másikat. És itt, itt a, a agapi szót használja, agapász mi, ami azt jelenti, hogy a tőlem tanult, a tőlem telhető szeretettel szeretsz engem, Péter. Remélj, Péter igen szerényen csak annyit mond, hogy igen, Uram, te tudod. Ha valaki, akkor te tudod, az nincs benne, hogy a tőlem telhető szeretettel szeretlek téged, mert itt ez a szó. Van. Isten azt kérdezi tőle, hogy a tőlem tanult szeretettel szeretsz. -e engem Péter azt mondja, hogy te tudod, hogy a tőlem telhető szeretettel szeretlek téged. Az az a fileó. Tudod, hogy szeretlek a tőlem telhető szeretettel. Nem állítom, hogy úgy, ahogyan te tudsz szeretni, és még azt sem állítom, hogy úgy, ahogyan tőled tanultam. Úgy szeretlek, ahogyan egy olyan embertől kitelik, amilyen én vagyok. A második kérdésnél megismétlenik ez a párbeszéd. De a harmadik kérdésnél történik valami változás. Jézus a maga csodálatos agapé szeretetenél fogva a következő oldalon fogalmazza meg a kérdést Péter fel. Értem, Péter. Akkor nem azt kérdem, hogy agapai szeretettel szeretsz engem. Egyszerűen azt kérdezem, hogy a fileó szeretettel szeretsz engem. Vagyis a tőle telhető szeretettel szeretsz engem. És akkor mondja, hogy Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy szereplek téged? Ezzel a tőlem telhető szeretettel szereplek téged. És Jézus elfogadja azt, amit tőlünk, Jézus elfogadja azt, amit tőlünk telik, testvérei. Az urvacsorának ez is az üzenete. Elfogadja a tőlem telhető szeretetet is, hogy átalakítson. Ezek után soha többé nem emlékeztette őt Jézus erre a gyalázatos tagadására. Miért nem? Mert ezt Péter őszintén megbánta, amiatt sírt, és a megbánt és megvalott bűnöket Isten a háta, háta mögé, veti azok nem választanak el többé minket tőle. Ezért történt Jézus halála, hogy ez lehetséges legyen, hogy egyrészt rádöpenjünk, hogy veleléig megromlott és gyökeresen megrontotta a bűn minket. Másrészt felragyog előttünk, minden bűnre van tökéletes bocsánat, mert Jézus egyetlen egy áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Ezért lehet nekünk kegyelemből élni. Egyszerűen lenyűgöz Jézus Krisztus irántunk megnyilvánuló bizalma. Ragaszkodik egy olyan törékeny eszközhöz, mint amilyen Péter volt és amilyen én is vagyok. aki nagyon sokszor csak a te lehet, a szeretettel tud szeretni. Nem kényszerítően, nem megszigyelítően, hanem szabadító bizalomból. Ezután a beszélgetés után Péter már tudja, mit jelent szeretetből, bizalomból és megbocsátásból élni és szolgálni. A megtapasztalt bízalom nyitja meg előtte az utat a jövő felé. Ez a bízalom a törékeny ember szeretete is, szeretetet is elhordozza, és felszabadít a megbékélt közösségre. Gyerekkoromban hallottam egy történetet, ami bár egy kicsit egyszerűnek és nagyinnak történik, de kifejezi azt, hogy Jézus iszonyul hozzánk. Arról szól a történet, hogy egy idős néni egy kosárral almákkal megy az úton megbotni és kiszurodnak az almák és odagudik egy kisfiú hogy egyet. vagy ellopja, és azt mondja neki a mama, hogy milyen aranyos gyerek vagy, ségített és a kisfiú megáll, és visszapakolja a kosárba az almákat. Így viszonyul hozzánk Jézus. Elfogadja a tőlünk felhető szeretetet, is, és átalakítja az a szereteté, mivel ő szeret minket. Isten segítsen minket, hogy Jézusnak a keresztére ne csak emlékezzünk ma, hanem el tudjunk csendesedni és megkérdezni, út, hogy Uram, mi van valójában az én szívemben. Amen.